0: Herkese selamlar. Fiba ile alışılmışın dışında podcast kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde günümüzün ve geleceğin teknolojilerini, kullanıcılar, müşteriler için sunduğu değerleri ve deneyimleri ele alacağımız Finansal Teknolojiler isimli serimizde kulaklarınızdayız. Bu alandaki ihtiyaçları ve gelişmeleri yenilikçi yaklaşımlar ve son trendler açısından ele alabilecek çok değerli bir konuğumuz var. Fintech İstanbul kurucu ortağı ve Profesör Doktor Selim Yazıcı bizimle. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler davet için ne demek biz teşekkür ederiz. Fintech dünyasında işte blockchain tarafında yapmış olduğunuz çok değerli çalışmalar var eminim dinleyicilerimiz arasından bu alana meraklı olanlar zaten sizi tanıyordur biliyordur ama henüz tanışamadığımız dinleyicilerimiz için bir kısaca sizi tanısak hikayenizi dinlesek çok seviniriz.
1: Üniversitede hocayım. İstanbul Üniversitesi'nde siyasal bilgilerde işletme bölümünde. Aslen makine mühendisiyim ama. Hani onu söyleyince neden işletmeye geçtim falan sorusu geliyor. Hiç girmeyelim oraya ama hani her mühendisin bir anlamda işletmeyle yolu kesişiyor. Benimki de öyle başlayan bir serüven. 30 yıldır üniversitedeyim. Öğretiyorum, öğreniyorum aynı zamanda. O en büyük keyif benim için. Meraklıyım. Farklı alanlara, teknoloji konusu benim en çok meraklı olduğum alanlardan bir tanesi. Son 20 yıldır Türkiye'de finansal hizmetler alanında faaliyet gösteren birçok şirkete sigorta, banka ve ondan sonra son yaklaşık 7-8 senedir de finansal teknoloji şirketleriyle birlikteyiz. Dolayısıyla onlara değer katmaya yaratan birçok projeyi, dijitalleşmeyle ilgili, dönüşümle ilgili birçok projeyi beraber yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda ben de oradan öğrendiklerimi üniversitede öğrencilerimle paylaşıyorum. Öğrencileri sektör katmaya çalışıyorum.
0: Türkiye'deki en büyük problemlerden birisi o bence. Yani akademiyle iş dünyasının çok kopuk olduğu durumlar evet. yaşanılabiliyor. Ve bazen o akademik bilgiler sahada işlevsiz kalabiliyor. Evet. Bazen işte tersi de yaşanılabiliyor. Bunu kombinleyebilmek, birbirine entegre edebilmek lazım. Evet,
1: yani o açıdan ben de seviyorum yaptığım işi. İki taraf da beni çünkü dinç tutuyor. Yani öğrenciler tabii. ayrı, sektör ayrı. Ama tabii burada esas katma değer onu öğrencilere aktarıp onları sektörün bir parçası haline getirebilmek ve güzel işler çıkartabilmek tabii.
0: Kesinlikle. Yani dediğiniz gibi bu işin oradaki bir araya gelişi çok önemli. Onun için yaptığınız çalışmalar çok değerli. Birazdan aslında ben bilmeden güzel bir anımız da varmış ona da değineceğim ama hocam bu işin sosyal hayat tarafıyla ilgili konulara da birazcık bahsedebilirseniz sevinirim.
1: En büyük hobim Yelken. Çocukken yani futbol oynardık ama çok iyi oynayamazdım açıkçası. Beni takıma alırlardı ama genelde kaleci olurduk orada. <gülüyor> ama denize çok yatkındım, çok da severdim. Dolayısıyla küçük yaşta yelken sporuna başladım. Lisanslı olarak bugüne kadar da halen devam ediyorum. Umarım ölene kadar da devam eden yegane bir spor olur. Türkiye'nin ilk lisanslı windsurfçülerindenim. 80'lerde başladık, 80'lerin sonunda. Daha sonra farklı sınıflarda yarıştım. Şimdi en son yatta yarışıyoruz. Ama onun dışında işte ne bileyim keşif, macerası. Seyahat, yani bunlar hep hoşlandığım şeyler.
0: Macera olarak var mı özel bir şey?
1: Yani maceranın olduğu her taraf, özellikle doğa tarafında. Zaten girişimcilik
0: dünyasındayım. Yani, evet, ne e, o da
1: güzel, gençlerle birlikte olmak güzel. Öğrenmek <gülüyor> güzel, öğrenmeyi severim. Yani kurcalarım da her şeyi. Hani öğrenmenin en güzel yolu bence kurcalamaktır. Deneyimi yaşamak güzel. Yemek yapmayı severim. Bir ahçılık merakım vardır böyle. Hatta gittim üniversitesini de bitirdim. Geçen sene mezun oldum. Lisanslı bir açayım şu anda yani
0: öyle. Süper vallahi yani işi gerçekten bu tarz bir hobilerle besliyor olmak bence çok önemli. Çünkü pek çoğumuzun hayatında inanılmaz seviyede iş var. Yani sabah, gece, öğlen, akşam, evet. hafta iç, hafta sonu bir noktada nefes alıp dur diyebilmek, bir dinginleşmek çok önemli bir şey. insan burada mutlu olduğu şeyi keşfetmesi önemli. Siz biraz önce dediniz ya hani beni kale alıyorlardı beni evet. kaleye bile almıyorlar. Siz yine görece şanslıymışsınız ben de o yüzden basketbola falan doğru kaymıştım süper. Bu arada ben o minik şeyi de aktarmak istiyorum. Çok yakın bir arkadaşım var işte üniversiteden İTÜNA. Kendisi bizim aslında Selim Hoca'ya ta yıllar önce bir etkinlikte denk gelmemize vesile olmuştu. Bir yandan da benim girişimciliğe doğru adım atmamda da etkili olmuştu sevgili dostum Avni. Meğerse Avni'nin de girişimciliğe adım atmasında Selim Hoca etkili olmuş. Bu böyle bir güzel bir zincir. Şu anda da yıllardır içinde bulunduğum dünya gidişiyle ilgili şunu çok iyi anlamış oldum. Yaptığımız içeriklerde de biz aslında bunu savunuruz ve inanırız. Bir kişiye dokunmanın... Yaratmış olduğu çok ciddi evet. etkiler var. Ben de şimdi hayatımda bir yandan inovasyon profesyonel olarak ve podcaster olarak da devam ediyorum. Dolayısıyla umarım bir gün bizler de başkalarına böyle dokunabilmişizdir. Ne güzel.
1: O network efekti hakikaten çok çok güzel oluyor. Kesinlikle. Çok keyifli oluyor. Yani arkada ne bıraktın derlerse o network aslında büyük bir hazine bıraktığınız.
0: Aynen öyle. Şimdi aslında pek çok kişinin kulağına aşina olduğu Fintech İstanbul tarafına doğru geçmek istiyorum hocam. Siz burada neler yapıyorsunuz? Ne gibi değerler yaratıyorsunuz? Bu kuruluşun amacı tam olarak nedir? Şimdi
1: başta da söyledim yani aşağı yukarı finansal hizmetler sektörüyle 20 yıldır yani 2000 yılından beri neredeyse iç içeceğiz, sigortacılıkla başlayan süreç bugün geldiğimiz nokta fintechlerle devam ediyor. Ama şunu gördük yani Türkiye teknoloji açısından önemli bir ülke. Teknolojisini kendisi geliştirip kullanabiliyor. Özellikle bankacılık teknolojisi diyelim de tabii daha spesifik konuşmak lazım. Bir takım eksikler var onları gördük. Dünyada da bu eksiklerin üzerine HAP denilen bir takım yapılar kurulmuş. Dedik Türkiye niye böyle bir şey olmasın? Böyle bir yine İngiltere Londra yol olucuğunuz sonucunda bir oturup konuştuk. ya yani Türkiye'de böyle bir hub'ı kursak hem de İstanbul ismiyle birlikte. Tabii bunlar konuştuğumuz tarihler 2016'lar falan. Finans merkezi hikayesi de var o dönemde konuşulan. ya yani finans merkezi bir teknolojiyle birlikte buluşsa falan. Neyse geldiğimiz nokta 7 sene önce 2016 Fintech İstanbul'u kurduk. Burada temelde yapmaya çalıştığımız şey aslında senin biraz önce söylediğin şey o network'ü yaratabilmek, koruyabilmek ve genişletebilmek. Birçok insana dokunuyoruz. Bizim ekipte bu alanın çok çok iyileri var. Her biri kendisini çok çok iyi bir şekilde sektörde tanıtmış. Dolayısıyla herkesin kendi Networkü yapabileceği işler, dokunabileceği alanlar var. Bu alandan yola çıktık biz de. Tabii ki merkez girişimcilik. Girişimcileri önce bir ortaya çıkartmak. Ondan sonra onları doğru insanlarla doğru şekilde buluşturabilmek. Fintech kavramını bir insanlara anlatmak. O dönemlerde fintech'i herkes konuşuyor da. Herkesin fintech tanımı farklı. Herkesin fintech anlayışı farklı. Dolayısıyla dedik ya bunların hepsini bir araya getirebilecek biz bir yapı oluştursak. bundan da Fintech İstanbul olarak çıktı. İlk yaptığımız şey tabii insanlara bir araya getirmenin öyle olta diyorum ben ona eğitim. Dolayısıyla eğitimlerle başladık. İnsanlara biraz fintech nedir, nasıl başlar, iş modelleri nelerdir, buradaki inovasyon nasıl gerçekleşir, regülasyon nedir, teknolojiyi nasıl kullanırsın, iş modeli nasıl çevirirsin, işte insanlarla nasıl şirketlerle, kurumlarla bir araya gelirsin, regülatör buna ne der falan gibi. Başladığımız hikaye bugün 7 sene özellikle hem eğitim hem içerik tarafından baktığında bambaşka bir yere doğru gidiyor. Yani fintechistanbul.org bu alanda çalışan, ne bileyim tez yazan, şirket içerisinde çalışan kim varsa, yani bilgiye ihtiyacı olan diye özetleyeyim ben onu. Herkesin kaynak noktası olarak karşımıza gelmiş vaziyette. Çok kullanıcımız, çok takip eden insanımız var. Özellikle sosyal medya tarafında veya platformu aslında takip eden çok insan var. Dolayısıyla bir platform. Hani dernek değiliz, işte birlik değiliz platform. Ben hep platformun gücüne inanırım. Biraz bağımsızlığı da beraberinde getiriyor. Ama herkesin de içerisine girip rahat rahat kendini ifade edebileceği bir özgürlük alanı gibi çok de... Çok değerli bir şey. Evet, görmek lazım. Bir de platformla ilgili çok şey okuduk, gördük, gücünü de gördük. Dolayısıyla biz bir platformuz.
0: Anladım, süper. Bu arada içerik dediniz, orada yaptığınız çok değerli işler var. Bir de kitabınız da var. Evet. İsterseniz ona da bir parantez açalım evet. burada.
1: Son bebek diyelim ona. Gerçi bir yaşını geçti ama... Çok emek var onun üzerinde. Sadece benim değil katkıda bulunan birçok arkadaşım var. Öncelikle buradan onlara da tekrar teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı o kadar büyük kapsamlı yani 900 küsür sayfa bir kitap. insanları korkutuyor gördüklerini ama şöyle elini alayıp inceleyen bir kişi hem fintech'i hem de insurtech'i bir arada bulma fırsatını elde etmiş oluyor. Dolayısıyla kitap fintech ve insurtech finansın dönüşümü konularının hepsini içine alan bir kitap. Dediğim gibi yani içerisinde özellikle de pratik tarafta yani dünyada neler oluyor sadece akademik tarafta değil pratik tarafta da işin gerçeklerini anlatan bir çalışma oldu. Çok keyifliydi benim için. Ama tabii yenilerini getirmek lazım. Üstüne çalışıyoruz.
0: Anladım süper. Hocam siz şimdi bu alanı çok uzun zamandan beri deneyimliyorsunuz. Çok da böyle işin tam göbeğindesiniz. Türkiye'de fintech tarafı neredeydi, nereye geldi, bundan sonra nereye gitmeye gebe, neler gözlemliyorsunuz?
1: Valla dünyadakine biraz paralel gelişmeler var. Ayrıştığımız noktalar var. Öyle başlayalım olmazsa. Yani dünyada fintekin ortaya çıkışı 2008 finansal krizi aslında. O tarihe kadar bankalar işte tüketicilere istedikleri fonları vermişler. istedikleri şekilde kullandırmışlar. Yani bir parasal genişleme rahatlama olmuş. Fakat 2008 krizi birçok şeyi beraberinde getirmiş. Bir takım dönüşümleri, kısıtlamaları, regulasyonları. Dolayısıyla müşteri daha önce aldığı o güzel teklifleri artık alan olmuş. Tabii bunu sadece finansa bağlamayalım. Şimdi de teknoloji tarafını yani ikisinin de gelişimini böyle bir skala olarak alt alta koyup devam ettirirsek 90'lardan beri teknoloji şirketleri garajlardan çıkıp kendilerini kanıtlıyorlar. 2000'lerle birlikte finansın tadını almışlar onlar da. Burada neler yapılabilir? Özellikle ödeme sistemleri tarafında.
0: Aslında bayağı trendli bir dönem. Tabii değil ki mi? garaj Girişim...
1: girişimlerinin özellikle Amerika tarafında çıkmasıyla birlikte yani o iki trendi üst üste koyup da kesiştirdiğinizde 2008 gerçekten bir milat.
0: Hatta finteklere özel ayrı fonların falan da Tabii ki. kurulduğu bunlar yani.
1: O zamandan başlayıp bugün halen o fonlar devam ediyor. İşte başka başka şeyler geldi başlığına. Tabii. O ayrı bir konu. Ama hani geldiğimiz noktada 2008 sonrasında dünyadaki trend Türkiye'de de o gündeme gelmeye başladı. Özellikle 2008'leri hatırlarsanız biz şeyi yapmak isterdik hep. E-ticaretin de gelişmeye çalıştığı bir dönem ama bir patinaj var orada. Halkımıza soruyoruz işte ticaret yapmak istiyorum. Evet internetten bir şeyler almak istiyorum. Alıyor musun? Hayır diyor. Diyoruz ki... Yeah kredi kartını kullanmak istemiyorum. Neden? Fraud. İşte kredi kartı bilgisi çalınır vesaire kopyalanır. Hikayeler var çünkü böyle yaşanmış. Dolayısıyla bir güvenli ödeme ortamına ihtiyaç var. Türkiye yeticisi ne biliyor? POS'u biliyor. Kartı biliyor. Yani biz bir kart cennetiyiz bu arada. O kart cenneti olmamızın gerektirdiği şey kartı istediğimiz şekilde, istediğimiz teknolojileri üstüne gömerek kullanmışız. Gayet de mutlu ve mesuduz ve dünyaya örnek olan hikayeler çıkmış bizden. İşte bonusun hikayesini falan anlatabiliriz. Yani dünyaya <gülüyor> çok gayet güzel. Taksit yapmış Kredi kartında dünyada yok. Öteleme, erteleme yapmışız, takla attırmışız falan. Yani yapılabilecek her türlü teknolojik gelişmeyi kartın üzerine biz gerçekleştirmişiz. Atladığımız tek bir nokta SanalPos meselesi. Dolayısıyla o SanalPos'un Türkiye'ye gelmesiyle işte EasyCore'da mesela öncülerden bir tanesi işte ondan sonra Birleşik Ödemen'in kurulması falan derken yani 2010 aslında Türkiye'de fintech'in gelişmeye başladığı bugün fintech girişimi dediğimiz gerçek anlamdaki girişimlerin doğmaya başladığı dönem. Ha Daha öncesinde 2000'lere kadar gideriz ayrı mesele ama hani 2010 tam bir girişimcilik ruhuyla bu işin yapıldığı ilk dönemler diyebiliriz. Pandemi burada ikinci bir bence milat oldu. Pandemiye kadar evet bir şeyler yapıldı ama pandemi dönemi bambaşka şeyleri getirdi. Dünyada da bunlar gelişti. Ama Türkiye'ye geldiğimizde gerek yatırım, gerek ekosistem vesaire diye baktığınızda bence dünyada iyi bir yere sahip olduğumuzu söylemek mümkün. Tabii burada bir takım rezervlerimiz olacak. Onu belki sonra konuşuruz.
0: Zaten Türkiye'nin herhalde anladığım kadarıyla global sahnede girişimcilikle ilgili öne çıktığı iki tane alan var. Bunlardan bir tanesi işte FinTech'in biraz önce saymış olduğumuz çeşitli kolları. Bir yandan da oyun dünyası. Evet, yani aynen. bunlarla anılıyoruz zaten. Peki şunu merak ediyorum. Buradaki dönüşümde yeni böyle trendler, artık karşımıza kesinlikle bunlar çıkacak dediğiniz konular. Bir yandan ben o bahsettiğim etkinlikten de hatırlıyorum. Yani blockchain'i daha önce duymuştum ama şu şekilde duymamıştım. Arkadaşlar kriptoyu bir ayrı değerlendirip evet. asıl olay blockchain'di evet. yani şu an çok Aynen popüler olan söylemlerden bir tanesi ilk orada duymuştum sonradan da bayağı da dönüp araştırma da yapmıştım evet. biraz böyle o dönemki gibi böyle trend olan veya blockchain'in konumlanmasıyla ilgili bir yorumlarınızı almak isterim
1: şöyle benim bakış açım halen öyle yani kripto dünyası ayrı bir tarafta blockchain dünyası ayrı bir tarafta hepsinin tabi alt kırılımları oluştu Mutlaka. o zamandan beri ama ben halen blockchain'in gücüne inanıyorum Birçok sektörü disrupt edeceğini de gördük. Hatta bir rapor vardı bende 30 tane sektörü o zaman için disrupt edebilir diyordu. Şöyle detaylarına baktığınızda hiçbir şey kalmıyor ya geride diyorsun. Yani bütün büyük oyuncular aradan çıkıyor. Burada tabii blockchain'in getireceği en önemli şeylerden bir tanesi bu merkezi yapıların ortadan kalkması. Bu biraz korkutuyor hani felsefi olarak da üstüne mesela çalışanlar var. Dolayısıyla o merkezi yapıların içerisinde büyük kurumlar var bankalar var, sigorta şirketleri var, sermaye piyasası oyuncuları var vesaire diye baktığınızda aracı çıktığı zaman bir şey kalmıyor ortalıkta. Yani bu Bill Gates'in hani bankalara ihtiyacımız yok ama bankacılık sistemine ihtiyacımız var sözü. Evet bir sistem gerekiyor ama arka tarafta blockchain ile özellikle mutabakatların desentralize bir şekilde yapılması, insanların kendi aralarında konsensusu oluşturmalarıyla yapılacak birçok şey var. Bunu görüyoruz. Ama onun dışında teknoloji deyince işte ödeme sistemleri. Yani bu eskimeyecek bir teknoloji. Şöyle, para Paranın dijitalleşmesiyle aslında finansal hizmetlerin de dijitalleşmeye başladığını görüyoruz. Buna da baktığınızda daha kapsayıcı, verimli finansal hizmetler burada karşımıza çıkmaya başlıyor. O zaman şöyle, paranın dokunduğu tüm alanlar bir anlamda fintech alanı olmaya başlayacak veya bunlardan etkilenecek. Hatta biz şey diyoruz böyle genellikle bütün şirketler bir gün bir fintech şirketi olacak.
0: O söylem özellikle şu son yıllarda pek çok içerimizde yani biraz finans dünyasıyla ilişkili bir konu kaldığımızda inanılmaz duyduğumuz bir yorum. Neden? Yani nasıl bunu? Akılda canlandırmak için soruyorum. Şöyle,
1: şimdi burada evet biz finansal alanda bildiğimiz işte bankalar var. Büyük kurumlar diye karşımıza geliyor. Sigorta şirketleri var falan filan. Ama burada son noktada mesela perakende. Yani bu olaya bence bankalardan sonra iki demeyeceğim ama üçüncü. Çünkü ikinci telko. Telkonun çok önemli bir gücü var burada. Bir kere şu elimizde tuttuğumuz mobilin bütün altyapısı telko tarafından geliyor. Ve telko tarafı enteresan bir şekilde bankacılığa çok benziyor. Yani regulasyonuyla, müşteri sayısıyla müşteriye Verdiği hizmetle falan diye bakarsanız neredeyse birebir eşitlenen iki tane sektör gibi düşünebilirsiniz bunları. Telko'nun girişi şöyle elinizde 7.24 tuttuğunuz bir araç üzerinden yaptığınız bütün transaction belki bankaya yönleniyor. Şunu fark ettiler. Bir dakika ya bu bizim üstümüzden geçiyor. Biz neden bunu yapamıyoruz? Bütün altyapı var, bütün teknoloji var, yazılımcısı var, osu var, busu var. İlk payment tarafıyla, yani ödeme tarafıyla mesela girdiklerini gördük. İşte Türkiye'de üç tane büyük operatörün her birinin bir ödeme altyapısı var. Bir kısmı kendini biraz daha farklılaştırdı, farklı bir konuma getirdi. Örneğin Paysell. Bambaşka bir kulvarda gidiyor işte ne bileyim Peysel Bank'ı olur mu olmaz mı yakın bir zamanda bütün çünkü bu hizmetleri toparladığını görüyoruz falan. Dolayısıyla başka bir yere doğru giden bir süreç var. Sonra Perakende girdi. Perakendenin girişi de aslında şöyle müşterinin çok olduğu yer. Yani kalabalık diyorum ben buna biraz da. O kalabalığın getirmiş olduğu veri. Dolayısıyla bunu büyük sayılar kanunuyla falan bile matematikte hani anlattığımız dönemler var. O büyük sayı elinizde varsa bir, iki, bunu işleyebilecek bir veri teknolojisi varsa. 3 bunları bir monetize edebilecek, paraya dönüştürebilecek bir ticari kabiliyetiniz, yeteneğiniz ya da yapınız var ise o zaman zaten bu sektörler yavaş yavaş giriyor. İşte gıda perakendecileri acaba banka olur mu diye soruyorduk. Bugün Türkiye'de lisans alan dijital bankalardan bir tanesi bu işi yapacak. Hatta çok iyi bildiğimiz bu markayla birlikte karşımıza gelmiş vaziyet. Onun için hani burada işte ne bileyim ödeme sistemleri dedik, sigorta dedik, sermaye piyasaları dedik, kriptolar bunun içerisine giriyor. Blockchain dedik. DeFi mesela çok konuşuluyor. Bugün decentralized finance diye. Token ekonomisi diye bir tokenomics diye hatta geçiyor. Literatüre girdi. Bunlardan ne anladın? Şöyle birer ikişer cümleyle. Token aslında her şeyi tokenlaştırmak. Token nedir diye sorduğunuzda hani jeton diye Türk Dil Kurumu'nun tercümesi o. Tabii bizim kullanacağımız o değil. Sabit akçe diyebiliriz biz buna. Dolayısıyla o tokenlaştırdığımız her şeyle aslında bir ödeme yapmak. Ya da onu mesela... Kredi kartlarımızın numaraları var ve bizim en büyük acımız o kredi kartı numarasının çalınması. Peki şöyle düşünün, her alışverişte o kredi kartı numarasının değiştiğini düşünün. Bilmenize de gerek yok bunu. Bunun arkasında işte tokenlaştırma var. Yani tokenlaştırma ve onu kripto ile birlikte şifrelediğinizde müşterinin haberi olmadan arka tarafta farklı numaralar her alışverişte. Markete girdiniz bir numara, kasaba girdiniz başka bir numara, manava girdiniz başka bir numara. Farkında bile değilsiniz. İşte bunu yapan arka tarafta o tokenization dediğimiz hizmetler olabiliyor. Bugün metaverse çok konuşuluyor. Metaverse alanında birçok şey yapılıyor. İşte bankalar buraya girer mi, sigorta, bir alan, çünkü yaşam alanı. Bilmiyorum SimCity oynar mıydınız ama SimCity mesela bunun böyle ilk örnekleri ya da Second Life mesela çok meşhurdu bir dönem. Second Life'da bunlar vardı ama artık hayata geçiyor yani para giriyor, alan satın alıyorsunuz, satıyorsunuz. Yani normal hayattaki bütün her şeyi o tarafta yapmak mümkün. En son mesela işte ChatGPT ile tanıştık. Buna şey deniyor, üretken yapay zeka deniyor. Dolayısıyla o Generative AI'ın getirdiği birçok unsur bugün finansta kullanılıyor. Buna da Conversational Finance deniyor. O da şu, chatbotlarla ya da işte o voice assistant ya da işte sesli asistanlar üzerinden finansal hizmetleri yerine getirebilir miyiz? Bugün Morgan Stanley bunun üstüne çalışıyor. Hedge fundlar ChatGPT üzerinde lisans almış olanları var. Citadel bunlardan bir tanesi. Harcama değerlendirme karşılaştırması yapan siteler çıkıyor. Yani size finansal danışmanlık yapıyor o bir anlamda. Bloomberg, Bloomberg GPT'yi çıkarttı, karşımıza getirdi. Bunun dışında yine chat GPT ile yapılanlar neler? Finansal analizler yapılabiliyor. Veri analizi yoluyla gelecek tahminlemesi yapabiliyorlar. Modelleme yapabiliyor. Sentetik veri üretiyor. Bu çok değerli bir konu. Sentetik veri çünkü birçok işte sizin ham olarak kullanacağınız ama gerçek müşteri verisi olmayan veriye ihtiyacınız var. Milyonlarcasını size üretebiliyor. O finansal modellerin içerisine koyabiliyorsunuz. Bu da tabii bir anlamda finansal verinin demokratikleşmesini getiriyor. Bir anlamda yine... Müşteriye dokundunuz, onun faydasına olabilecek bütün her şeyi yine teknoloji size sağlamış oluyor
0: anladım. Süper. Burada da yani çok değerli şeylerden bahsediyorsunuz. Bunların her birisi ayrı bir bölüm başlığı. Yani hatta belki birkaç bölüm başlığı bazıları. Ama bizim amacımız en azından bu başlıkları bilelim. Zaten podcastlerin en önemli amaçlarından birisi de doğrudan her şeyi vermenin ötesinde bakmamız gereken anahtar konularla ilgili bizi yönlendirmesi. Burada şunu merak ediyorum. Şimdi mesela fiba Banka'nın da oldukça büyük bir argesi var. Evet. Çok değerli kurum içi girişimcilik evet. çalışmaları var. Bir yandan dışarıda bu alanlara odaklanmak isteyen startuplar var vesaire Fakat çok da derin ve kim biliyor bunları diye böyle etrafımıza baktığımızda çok daha az insanın aslında derinlemesine hakim olduğunu görüyoruz. Burada özellikle başlangıç aşamasında kurumlar yapamaya bu alanlarda spesifik dikeylerde büyümek isteyen kurum içi girişim veya dış girişimlere neler öneriyorsunuz, olaya nasıl yaklaşmalılar?
1: Bu çok güzel benim de sevdiğim bir soru ben buna bir modelle aslında kitaptaki model de bu webde savunduğum bir alandır hatta kitabın chapterlarını da ona göre yapmıştım 5 tane temel alan üzerine. Şimdi girişimcilerimiz genelde teknoloji alanını çok iyi biliyorlar ve ama şöyle bir yanılgı getiriyor bu teknolojiyi çok iyi bilsem her şeyi halledir. Ben de şöyle diyorum teknoloji bu alanda artık günümüzde yani finans ve teknolojiyi birleştirdiğinizde teknoloji evet gerek şart ama maalesef yeter şart değil tek başına burada yeter şartı oluşturacak faktörler neler? İkinci faktör mesela bu teknolojiyi hangi sosyolojik yapı yani toplum kullanacak? Ve nasıl kullanacak? Ve nerede kullanacak? Ve hangi şartlarda kullanacak? Bunlara baktığınızda biz bunu genelde okumuyoruz. Yani o sosyolojik dönüşümü, ihtiyaçları, kullanım alanlarını bilemeden siz müthiş bir teknoloji çıkartmışsınızdır da toplum tarafından benimsenmiyorsa, algılanmıyorsa, anlaşılmıyorsa bir işe yaramaz. Biraz şey
0: kulak vermek aslında.
1: Evet. İkincisi bu. Üçüncüsü o toplum hangi ekonomik şartlar altında yaşıyor. Onu da anlamanız lazım. Yani ekonomi burada çok çok önemli. Tüketim toplumu muyuz? Yoksa tasarruf toplumu muyuz? Hepimiz biliyoruz biz bir tüketim toplumuyuz. Yani bir Alman'a sunduğunuz bir ürünü bir Türkiye sunamazsınız. Ya da bir Türkiye sunduğunuz Alman için anlamsız olacak. Çünkü toplumsal yapıları, ekonomik şartları birbirinden bağımsız. Dolayısıyla yeni ekonomi diyelim getirdiği yeni modeller var. Mesela davranışsal finans. Bunu bir anlamak gerekiyor. Bir şeyler söylüyor çünkü bu işin arka tarafında psikolojiye, davranış bilimlerini falan sokmanız lazım ki. Adam niye harcıyor? Neden harcamıyor? Neden tasarruf? Yapıyor, neden yapamıyor veya hangi şartlarda bunlar gerçekleşiyor ya da yaptırmak için biz nereyi tetikleyebiliriz bunlara bakmamız gerekiyor. Tamam bu üçlüyü çok iyi tamamladık hadi çıkalım mı? Hayır bir tane daha unsura ihtiyaç var o da regülasyon. Yani dünyadaki en regüle alanlardan bir tanesine gireceksiniz. Ama tek başına o da yetmiyor. Yani dediğim gibi diğerlerinin hepsini bağlamanız lazım. Regülasyonu bilmeden diğerleri bir işe yaramıyor. Çok arkadaş gördük regülasyondan dolayı kendilerine ceza kesilmiş ya da iş modelini kapatıp olmaz demişler çünkü. Şimdi bazen beyaz alan var, güzel. Siyah alan var, güzel. Yani birine giriyorsun, öbürüne girmiyorsun. Bir de gri alanlar var. Ya girersek ne olur sorusu, cazip de geliyor. Giriyorsun, ondan sonra regülasyonu ki hayır. Bu dört alan size aslında beşinci alanı açıyor. O da strateji. Yani bir stratejiyi geliştirebilmek için gereken bu dörtlüyü tamamlarsanız bu startup stratejisi olabilir. Bu bir kurumun bankanın stratejisi olabilir. Bu devletin stratejisi olabilir. Yani fintech stratejisini konuşuyoruz. Mesela biz Türkiye'nin fintech strateji belgesi yazılıyor şimdi. Onun için de bu dörtlünün mutlaka farklı bir şekilde anlaşılması gerekiyor. Girişimcilerin en büyük yaptığı hatalardan bir tanesi bu alanlardan bir ya da birkaçını es geçmek. Yani teknolojiyle her şeyi çözeriz maalesef öyle olmuyor.
0: Bence bu son anlatım değerli çünkü ben de mesela çok mentörlük aldığım dönemlerden de geçtim. Derli toplu bir yorum almak bazen girişimci için çok değerli. Tabii. Yani madde madde bazı gerçekten yönlendirmelere ihtiyaç duyabiliyor girişimciler. O yüzden eminim ki burada böyle defterler açılıp notlar alınmıştır diye düşünüyorum. İnşallah. En azından umuyorum yani. Yavaş yavaş da sona doğru geliyoruz hocam. Yani cidden 15-20 bölüm yapsak yaparız. Yani şu içerikteki başlıklardan çıkar. Ondan eminim. Sohbet de çok keyifli. Ben teşekkür ediyorum. Fakat şeyi sormak istiyorum. Gençliğin duruşu nasıl konuyla ilgili? Şimdi siz akademisyensiniz. Burada bir sürü yeni nesil genç yetenekle yan yana geliyorsunuz. Onların yaklaşımları nasıl? Nelere ihtiyaçları var? Neye yanlış? Neye doğru bakıyorlar? Ve nasıl bakmalılar?
1: Bu güzel bir soru. Yani onları 30 yıldır dediğim gibi üniversitedeyim. Farklı şekillerde, farklı sınıflarda işte ne bileyim lisanstan (gülüyor) doktora sonuna kadar takip etme şansımız oldu. Farklı dönemler itibariyle, farklı konjonktürler itibariyle yani istediğin gibi kırabilirsin bunu. Her dönemin tabii farklı ama son dönemkilerin biraz kafa karışık. Bir kere bir pandemi geçirdiler. Neredeyse iki sene evde oturdular. Üstüne depremin getirdiği bir takım. Yani akademiyadan uzakta kalan bir gençlik var. Online'da sizle bir şeyler yapmaya. Üniversitenin misyonu bu değil. Dolayısıyla orada bir uzaklaşan bir gençler var. Ama onlara da farklı şeyler söylüyoruz. Yani çok basit şeyler bunlar belki. Herkesin bildiği şeyler de. Hani yap deyince biraz yapması zor. Öncelikle bir sorgulama yeteneklerinin olması gerekiyor. Öğrenmeye açık olmaları gerekiyor. Ve araştırmacı olmak gerekiyor. Bizim öğrencilerimiz ya da gençler diyelim öğrenmeye değil öğretilmek istiyorlar. Biri otursun size öğretsin. Ben de şunu söylüyorum arkadaşlar bugün her şey elinizin altında. Yani ben kendi gençliğimi düşünüyorum. Bir şeylere ulaşmak için tırnaklarımızla kazıyorduk ve kütüphaneye gidiyorduk. Yani resmen o işte dergiyi ya da kitabı kütüphanede. Şimdi bir telefonla bir Apple birlikte girdiğinizde yani bütün o kaynaklar karşınıza çıkabiliyor. Değersizleşiyor. Bizim için çok değerliydi. Ya yani ben doktoratizmin büyük bir kısmını Amerika'ya gidip oradaki kitapları, kütüphaneleri falan dolaşarak Geçirdim. Yani onun hem parasal maliyetini hem zaman maliyetini düşün. Şimdi o içeriklerin hepsi elinizin altında anlayana ve isteyene. İkincisi yine çok verdiğim bir tavsiyedir bütün sınıflara. Gelecekteki o temel sermaye bence veri olacak. Dolayısıyla veri odaklı düşünme yeteneğine sahip olmaları gerekiyor. Veriyi anlamaları, işlemeleri, veriye dokunan bütün programları. Yani bizim zamanımızda Excel gerçekten bir hazineydi. Ama şimdi geldiğimizde Python gibi işte R gibi vergi işleyebileceğiniz MATLAB gibi inanılmaz programlar var ve çok da güzel işler yapılabiliyor. Biraz kafayı ona doğru oturtmak lazım. Teknolojiyle iç içe olmak diyeceksiniz ki zaten iç içeler yok o değil benim demek istediğim yani o taraf biraz daha tüketim tarafı. Ben diyorum ki üretim tarafına odaklanmaları lazım o teknolojiyle birlikte. Bir de tabii toplumu ve toplumsal acıları çok iyi anlamaları lazım. Yani girişimcinin temel aslında ortaya çıkış nedeni toplumsal acıyı çözmek. Sen de girişimci olacaksan o toplumu önce bir anlayan... Sosyoloji bunun adı. Toplum bilimi. O acıyı gör kaç kişi bunun aynı acıyı paylaşıyorlar ne kadar büyüklükte buradan bir şey çıkabilir çözebilir miyim teknoloji nasıl deyince o bizim zaten 5. model otomatik olarak çalışmaya başlıyor ama o gözlemi yapmak yani biraz da gözlemci olmak burada çok çok önemli İçinde yaşadığın topluma bir şey katacaksan o toplumu da tabii anlamak lazım. Ekonomik şartları, modelleri anlamak lazım. Bir de tabii biraz girişimci gibi düşünmek lazım. Gençlerin bir kısmı kamuda çalışmak istiyor. Güzel, çok değerli. Kimisi işletmelerde çalışmak istiyor. Ama çalışırken de şunu diyor ya biz diyorlar işte o kurumsal körlüğün içerisinde çok fazla kalmak istemiyoruz. Güzel, bir de girişimcilik diye bir alan var. Ama oranın riskleri var. Evet, orası bir macera alanı aslında aslında. Ama o maceraya ne kadar küçük yaşta atılırlarsa bence o zehir gibi. Onu aldın mı kolay kolay vazgeçemiyorsun ondan. Farklı dönemlerde girişimciliği yapanları biliyoruz. Gençleri gördük işte kurumsal hayata başlayıp oradan sonra girişimci olanları bir de emekli olup girişimci olanları gördük. Hepsinin motivasyonu farklı, değeri de farklı tabii burada ama bu alan gerçekten girişimcilik alanı keyifli bir alan, macera dolu bir alan, zor bir alan, kolay değil kesinlikle yani onu söyleyince hani kolaymış gibi algılanmasın, zor bir alan ama dediğim gibi katma değeri yüksek, yaptığınız işte güzel bir işse katma değeri yüksek bir alan
0: kesinlikle. Burada şunu aslında söylemek istiyorum. girişimci gibi düşünmeden bahsettiniz ya. Yani bu bence birazcık şeyden bağımsız kalabiliyor. Tabii ki girişimciyken mecburen zaten hayat seni bir şekilde girişimci gibi düşünmeye itiyor. Çünkü yani karşısında müşteri kaybedebilirsin, partnerlerinle kopukluklar yaşayabilirsin, ortakların ayrılabilirsin, çalışanlarında sıkıntı yaşanabilir vesaire vesaire. Ama bir yandan da bir şekilde burada bir empatik grup belki bir şeyleri takip edip ve ufak ufak denemeler yapıp kamuda belki bilmiyorum biraz daha şartlar burada katı olabilir ayrı mesela ama şu anda özel firm- özellikle büyük ölçekli ve biraz daha yeni nesil çalışma modellerini oturtmuş olan firmalarda bununla ilgili deneyim alanları mevcut. Ve aslında büyük ölçekli kurumlar da birazcık bunun yapılmasını da istiyorlar. Yani o girişimci bakış açısıyla, inovatif bakış açısıyla olayların ele alınmasını çok destekleniyor. Yani bu kanal bile onun bir örneği. Doğru.
1: Birçok kurum bugün değil aslında yani çok eskiden beri Türkiye'de bu yapılan hikayeler. FIBA Bank'a bunun ilk örneklerinden hatta 2018'de biz de onlarla ilk böyle fitili yakan ekip. <gülüyor> Denim ben de onlara güzel projeler üretmiştik. Yapılması gerekiyor. Çünkü çalışanın da kafasında bir şeyler var. Onları aktarmak istiyor, değerli. Burada tabii uygun ortamı, uygun şartları, uygun paylaşımı oluşturmak çok çok önemli. Bir de vizyon meselesi. Yani vizyon yoksa üst yönetimin buna inancı yoksa maalesef yapacağınız bir şey yok. Ben genelde hani bu tür faaliyetlerin ilk başlangıç toplantısında diyorum ki ne olur bir genel müdür işte yönetim kurulundan birisi gelsin kendi anlatsın yani. O adanmışlığı bir görelim o vizyonu bir görelim arkası ondan sonra daha kolay gelebiliyor.
0: Aynen o sahiplenme olmazsa açıkçası olmuyor biraz mış gibi yapmak için oluyor. Burada da sanırım içerik tüketiminin de önemli bir etkisi var diye düşünüyorum. Kesinlikle. Sizden yani bu konuyla bağımsız, konuştuğumuz konulara bağımlı veya bağımsız istediğiniz gibi dizi, film, podcast, kitap, metodoloji, yaklaşım birkaç örnek almak Oo, istedim.
1: Bu başka bir konu oldu şimdi. <gülüyor> <gülüyor> kitap tabii hani özellikle finansal teknoloji konuşuyorsak Fintech ve InsureTech ile Finans'ın Dönüşümü. Yani bizim son yazdığımız kitabı ben şiddetle tavsiye ediyorum. Yanlış anlaşılmasın ama gerçekten hani okuyanlar da aynı feedback'i bana veriyorlar. İkincisi Chris Skinner'ın çok yeni bir kitabı çıktı. İyilik için dijital diye. Hatta Figo para sponsoru oldu. Digital for Good İngilizcesi. Çok güzel, çok değerli bir kitap. Çok yeni bir kitap bu arada. Bir de ben şeyi severim. Connected Business diye bir kitap var. Yani Oliver Gossman'ın network ekonomilerinde bağlantılar aslında nasıl fayda sağlayabilir? Kitap olarak ilk başta hani bunları söyleyeyim. Dizi benim favorilerimden bir tanesi Black Mirror'dır. Çünkü bu konuştuklarımız hepsi orada var, örnekleri var teknoloji anlamında. Bazen yok artık bu kadar da olmaz diyorsun. Bir bakıyorsun ki karşında. Ya bu da olmaz diyorsun. O biliyorsun ki rafta iki sene sonra, üç sene sonra karşımıza gelecek. Onun için güzel bir örnektir. Şey güzel özellikle bu konulara kafayı takanlar için The Billion Dollar Code diye bir Google'ın hikayesini anlatır. Bir de Gelecekte diye bir dizi var. Ben yine onları seviyorum. Biraz daha fütüristik olabiliyorlar. Film Coded Bias diye bir film var. O da benim hoşuma gider. Yapay zekanın aslında bize hep böyle iyi tarafını falan konuşuyoruz da arka tarafta görünmeyen bir takım Tabii dertli, dertli, taraflar dertli tarafları var. Onları anlatıyor. de özellikle hani madem fintech konuşuyoruz orada finansal özgürlük diye bir podcast var. O güzel özellikle gençlere bunu tavsiye etmekte fayda var. Yani tasarruf nasıl yapılır? Harcama yapmayı çok iyi biliyoruz da. Tasarruf yapan var mı yok mu? Herkes şey diyor ya yüksek enflasyon ortamında tasarruf olmaz. Oluyor. Nasıl yapacağını, nasıl bir planlama yapacağını falan biraz görmek lazım orada. Bu da bir plan çünkü yani. Ben şunu yapacağım. O bütçenin içerisinde bunu koyalım. Bunun içinde ne kadar biriktirmem lazım, nasıl biriktirmem lazım gibi bir takım şeylerle birlikte bunu anlatan podcast dizisi. Onları tavsiye edebilirim.
0: Harika süper. Valla hocam ağzınıza sağlık. Hem burada en başta anlattığım anıdan da yola çıkarak yüz yüze sizle birlikte bu kaydı almak benim için ayrıca büyük bir mutluluk. Paylaştığınız deneyimler de oldukça değerli. Dinleyicilerimizle de bunları buluşturduğunuz için ağzınıza sağlık diyorum. Aa, çok teşekkür, teşekkür
1: ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Davet ettiniz. Bu keyifli ortam. Seninle sohbet ayrıca. Çok daha keyifli. Teşekkür ediyorum ben de.
0: Ne demek. Ben teşekkür ederim. Evet, sevgili piva Banka ile alışılmışın dışında podcast kanalı dinleyicileri. Bu bölümde de kapanışın nasıl yapayım diye düşünürken aslında Selim Hoca'dan Aldığım ilhamla şöyle demek istiyorum. Bir sonraki bölümde yeniden buluşuncaya kadar alışılmışın dışına çıkmaktan korkmadan sorguladığımız, ürettiğimiz ve aslında bir şeylerin tüketicisi değil de yaratıcısı olmak için emek verdiğimiz günler diliyorum sizlere. Sağlıkla, merakla ve yenilikle kalın. Görüşmek üzere.